0: Boom, boom, boom. Boombox. Box. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía. Con David
1: Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my family. The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. boom, boom, boom. Boom. boom.
2: Podcast, señor inspector Julio. <risa> qué honor. Otro día que disfrutamos la música de rock bands Latinoamérica. David Eisenberg. Hoy, ¿hoy ¿qué pasó, señor? ¿Con hoy? ¿Quién? Vamos a disfrutar,
0: Vamos a disfrutar de del quién? episodio número 30, 30 capítulos ya de la primera temporada de Boombox. Aprovecho y te saludo a ti y a toda la comunidad. Estaremos hablando de una agrupación rockera nacida en 1991. Tiene un nombre muy mexicano, La Lupita. Y es una banda,
2: la Lupita. Es una banda limpar. originaria. Eso, no. eso. Qué y hoy algo importante, como vamos a escuchar la lupita, uh -huh. que todos sientes, buscas alguien de tomar, alcohólico, o casi es, alcohólico. ¿Un mezcalito? ¿Un mezcalito? Mezcalito. Y, y sí, y te acuerdas cuando hay música, bailas, disfrutas. Y abrazos lejos y cerca de cualquiera en este tiempo de covid
0: y mucho rock mexicano, mucho rock mexicano y se llama La Lupita. Quizás tenga algo que ver de donde realmente nace la agrupación y es en Guadalupe Inn. Guadalupe Inn es un lugar que queda en la Ciudad de México. Y bueno, obviamente Lupita es el diminutivo de Guadalupe. Es Guadalupe, Inn, Guadalupe Inn es una colonia residencial comercial fraccionada en la década de 1950 ubicada en la alcaldía de Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. De ahí nace La Lupita, desde el año 1991, con Héctor Quijada, Lino Nava, Roberto Palomo, Memo Infanzón, Mercy y Eric García. Eh, Eric Gracia es el, el line-up inicial de esta agrupación que, bueno, se ha dado muy duro. Han tenido la oportunidad de de ser, digamos, a mi punto de vista uno de los precursores del rock mexicano a principios de los 90 han tenido la fortuna de tocar con grandes bandas, tanto mexicanas como no mexicanas de las no mexicanas, de las que más me gusta bueno Mano Negra, que después terminó siendo el solista Manu Chao un gran músico Sí, uno de los, los
2: grandes, bandas. grandes Tu sangre es mi
1: sangre
2: Estamos hablando de rock and roll de los noventas. Y como yo sé que como eres muy chavo. Gracias por lo que me tome. Hace 20 ¿qué, años era un cumplido. Hoy día
0: no sé qué tanto, pero sí.
2: ¿Qué influencia piensas en ese momento? Re hacer rebeldes buscando una voz y también buscando lugares donde puede tener sus conciertos ¿qué piensa usted señor? mira para mí inspector, esto, esto, de está... ese momento ¿qué importancia este momento, en Latinoamérica? En,
0: en Latinoamérica y en México cómo me hubiese gustado haber estado en la Ciudad de México para esas fechas porque era el, el lanzamiento de grandes producciones musicales eh, grandes artistas de toda la movida tanto Ciudad de México, Guadalajara Monterrey, en este caso estos chavos eh, nacen cuando está toda esa oleada del de rock en tu idioma del rock en español, toda la movida que se estaba viendo por grandes productoras que estaban eh, migrando hacia la Ciudad de México, como el tema de Sony, como el tema de Warner, entre otras. Eh, el emblemático Rocotitlán, que fue un lugar o un espacio donde tantas agrupaciones, como el caso de Fobia, Caifanes, antes de que se llamara Caifanes, eh, las insólitas imágenes de Aurora, era el nombre de, de la agrupación previa a Caifanes con, con Saúl. Eh, tantas cosas, tantas cosas que, que, que han ocurrido en la historia contemporánea musical, donde, bueno, en el año 1991, todo este grupo, o este, sí, este grupo de, de, de chavos y no tan chavos, empiezan a crear un sonido propio, mezclando sí, ¿no? tanto el funk como el hard rock, no podía hacer faltar la música folclórica mexicana, un tanto de disco y un poco de punk y no es sino hasta el 20 de agosto del 91 donde en Ciros, Guadalajara le abren el concierto a una agrupación que inició dos años antes su nombre es bien pintoresco y bueno, sin albur a lo que pudiese significar en, por lo menos en mi país esta banda se llama La Cuca y es una banda de rock originaria de Guadalajara formada en el año 89 por el músico y pintor cubano José Forz y es conocido por el tema El son del dolor a nivel nacional e internacional. Después Entonces, digo... ya
2: estamos en este momento, como dice, está gente de todos, diferentes nacionalidades, uh -huh. lugares, varios. Sí. Pero, ¿qué sientes tú cuando escuchas este tipo de música? Porque hay unos, como dice Saúl y, y Jay de Michael Chips, que en realidad. Un, la baterista, después Michael Chip de Bikini entró la Lupita. Exacto. Pero para ti, porque hay unos grupos que sí hicieron sus propias canciones, porque tienen cosas para decir. Uh -huh. Y otros grupos como la Lupita, que en realidad fue más de interpretación de covers. Sí, es una banda que, que exacto que
0: realiza covers y también tiene producciones propias. Bueno, en su historia tiene ya seis placas discográficas. Eh, se han dado a conocer por sus ritmos y su puesta en escena a través de los escenarios, o sea, en los conciertos. Es todo un show. Y sí, evidentemente ellos dicen, bueno, vamos a tocar un cover de, de esta agrupación, de, de esta canción. En ocasiones salen como que muy ex, espontáneos. En plena, en plenas presentaciones en vivo. Entonces es eso como es que algo ese,
2: interesante que dice es como, esa palabra espontáneo, porque Lino Nava dijo que Dios tiene un televisor blanco y negro uh -huh. y su papá puso un programa de Jaime Almeida musical en ese momento sobre el festival de Woodstock gusto. Este, yes. ya estamos hablando de todo esto ¿qué pasó contigo ah, con y, bueno. y como, entonces escuchando su, una entrevista con, con Lino uh -huh. él dijo que empezó a escuchar de Jimi Hendrix por lo de suerte en la historia yo estaba allá escuchando en vivo Jimi ¿Tú eres Hendrix y sí, soy chico kipi Love, baby. <risa> Love and peace. Anyways, en ese momento que Jimmy está tocando la gimna de Estados Unidos, él y, y toda la gente allá en Woodstock podemos sentir casi un viento de esa energía. Y él también dice que él sentía esa energía viendo en su televisor en blanco y Negro. Uh -huh. hay, hay algo que dijo Carlos Santana, no me acuerdo exactamente. ¿Te acuerdas, inspector, qué fue?
0: Mira, al, dice algo así, porque se ha como que tergiversado un poco la frase, pero dice que la música es el lenguaje de las moléculas que nos hace recordar como que quiénes somos.
2: fenomenal porque escuchas sientes y en ese momento Lino escuchando ese de Jimmy dijo yo quiero ser guitarrista de rock wow. pero ese es que que tú estás hablando esa influencia global de Latinoamérica no uh -huh. porque está escuchando música como Black Sabbath Deep Purple no Scorpions y, y muchos más exacto
0: eran en, en su momento los pioneros de todo este movimiento rebelde rock, no tan underground, porque estamos hablando ya de, de bueno, música 70, principios de los 80, que realmente fungió como fuente de inspiración para el nacimiento de la Lupita. Que tomando sí. en cuenta que para esa fecha, eh, ya los 90s, eh, venía lo que, lo que pudiésemos, hablar de la música de un dato más norteamericana o estadounidense de la onda del grunge o el nacimiento okay. de Pearl Jam Soundgarden, Garden eh, toda esa ruptura de celofán que ocasionó Nirvana pero ya eso fue a efectos digamos eh, música en inglés si nos trasladamos al rock en español estaba el fenómeno ya del rock en tu idioma lo que pudiésemos ver con las presencias y las giras mucho más fuertes en cuanto a lo que eso de estéreo artistas de alta talla que venían desde españa
1: no mojes tus labios otra vez no voy a volver, no voy a volver si caigo en tus brazos otra vez.
2: otra pregunta como tú eres el chamaco because the rhythm is inside me and the rhythm, the rhythm is, is maso cuando a mí me acuerdo yo fui a comprar un disco no un lp no, ¿no? es sí, play ella y todo aceptando, llegué en la casa puro. sí ábrelo ponlo y cuando bajas la burbuja y escuchas pss, pss, y en ese momento uno siente como, wow, ¿no? Hoy en día lo siento mucho <ríe> cuando todo es evolución. El cassette también tuvo algo, el A track que fue antes de tu tiempo. Que, sí, sí, sí. Pero fue, ¿qué piensas hoy en día que está regresando mucha gente comprar discos de rock and roll y escuchar otra vez en LP? Bueno, según las buenas y malas lenguas
0: de la ingeniería de sonido, se escucha de que la calidad de audio que puede reproducirse a través de un long play o de un acetato nunca ha sido lo suficientemente similar a la calidad de un CD o un disco compacto. Y bueno, mucho menos ya en, en, en esa sensación, esa experiencia como la que tú estás relatando desde el primer momento que sacas del estuche a ese disco. Ya, ya lo pierdes cuando en su momento teníamos el, el, el lanzamiento del iPod, donde empiezas ya a preseleccionar canción por canción. O hoy día casos como por donde nos escuchan nuestros podcasts, ya sea en Spotify prefer, preferiblemente, que también es una de las bases de datos musicales más grandes.
2: Pero eso es algo que quiero preguntar a nuestra audiencia, que mandamos su opinión en esto, porque si está regresando la gente comprando, Uh -huh. el PIS y, y, y también amplificadores sí, de tubos sí.
0: claro, es que fíjate que, que de hecho hay ahorita bocinas o parlantes de la marca Marshall que, que obviamente es una marca súper emblemática <risa> y, en toda esta, esta movida de rock en los amplificadores y todo entonces tú puedes tener como un juego de bocina simulando que tienes un amplificador de una guitarra eléctrica, una Fender una Yamaha. Quién sabe? Entonces esta onda retro de alguna u otra manera, la industria musical está empezando a revivir esos buenos momentos, pero ya con lo que es la onda clásica. Si nos ponemos a hablar de estudios sin desvirtuar mucho el, el, el tema de hoy en cuanto a la Lupita como banda de rock, pero tiene mucho que ver con todo ese posicionamiento y esa, esa, ese efecto camaleónico que ha sucedido con las agrupaciones. Si te pones a ver casos como, creo que es Gibson o la misma Fender, no, no recuerdo la ¿Sí? marca, si es un fabricante de guitarras que hasta hace cinco o siete años había tenido una caída
2: en, en facturación increíble. Porque hay menos gente que quiere ser guitarrista. Exacto. que hay mucho más facilidad con synthesizers y cosas así. Te hablamos mucho en, en Belenova. Uh -huh. Y algo así de la Lupita, hablando de ellos tienen canciones como Paquito, un disco, ¿no? Ese, hablamos que el tributo de, de José José, ¿cómo se llama? Que fue
0: el. Gabilango Paloma, fue la, y, el, el tema que, que ellos estuvieron ya. Incluyéndolo en el tributo a José José en el año 1998.
2: Sí, y José José, por supuesto, estaba con nosotros. Tenemos dos episodios con él. Así es. Y por supuesto, hablando de su experiencia y para, este, eh, para decir su vida con esta canción. ¿Y cómo fue el video de esto? Porque ese video fue en el estilo del tiempo de José José. Sí, ellos,
0: ellos en cuanto a lo que es la parte visual... La, la, la parte fílmica han sido muy, muy cuidadosos tan cuidadosos que realmente han, han dado como que un buen impacto un buen golpe, pero antes de, de continuar con esta parte audiovisual hay algo que me gustaría resaltar y es que para el año 91 específicamente cuando ellos están haciendo como que ya toda esta formación hacen la, la apertura en el concierto del grupo La Cuca eh, el año siguiente en el 92 ellos se dan a conocer porque ya sale al aire su primera placa discográfica, y lleva un nombre quizás un, de una forma muy educada y muy amable, del de argot mexicano, y se llama Va a Servir a Usted
1: Amiga Hay que ver cómo es el amor
0: lo que me llama la atención es que este disco fue lanzado por un sello discográfico que en ese momento no era como que muy on the ground, ¿no? o sea, luego contó con el apoyo de BMG, pero ese disco ese sello discográfico se llamó Culebra Records, donde esta, esta eh, casa productora apoyó a un número súper importante de bandas emergentes de rocks durante su apogeo en los 90. Me hace recordar a un video, a una entrevista que estuve escuchando, no sé si fue de Café Tacuba, estoy por, por, por reconocer, ¿no? pero que había una estación de radio en México que ellos se encargaban específicamente de colocar este tipo de canciones, este tipo de bandas emergentes. O sea, son como que, ok, yo como estación de radio voy a colocar la música comercial. Estos dijeron, yo voy a hacer todo Sí,
2: pienso, eh, fue Orbito, algo así. Creo que sí. Y, y que el manager de Panteón Recoco, que puedes escuchar también en boombox número uh -huh. 28. de la Sí, exacto. Él, cuando ya bajó esta estación, él fue para ser representante de Panteón. Y hablamos mucho así de, de la Lupita, porque también, como dice, en ese en su ideas de, cine, de videos, fue muy filmográficas uh -huh. y ese siento para mí es parte de como su versión humor, pero algo sarcástica también
1: Toma a las ocho y ya comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar Toma a las seis y se y se
2: que me fascina es el país de la lujuria la lujuria fue, sí gracias para pues así todavía soy muy tira, spanglish estoy hablando con el español, pero tú eres el hombre de la, Qué, qué de la quiero la tú estás en Inglaterra y yo aquí <risa> pero más que nada me gusta mucho como fue en blanco y negro fue tipo de grupo había un escenografía dentro del baño en blanco y negro con la señorita señora Haciendo crochet y uh -huh. todo pasando en frente de ella. Ese parte real que pasa en Los antros sí. todo muy bien vestido. Y me gusta esa parte de humor, pero algo sarcástico al mismo tiempo. Ahí vi muchos metales. Y yo siento, para mí, la Lupita sí me gusta su, su música y todo, pero ellos, su libertad haciendo más teátrico sus videos. Sí.
0: Es que estaban entendiendo ya parte de, de, de cómo diferenciarse en el mercado, más allá de, de la elaboración de covers o lo que sea. Fíjate que ya para el año 94, cuando hacen ya el lanzamiento de su segunda placa, qué bonito es casi todo. Ahí te terminaron de darse a conocer tanto dentro como fuera de México. Los nombres que iban un tanto sarcásticos y sí, evidentemente nos vamos con el tercer disco 3D, pero con el cuarto que es el que sale en el año 97 caramelo macizo. Ahí es cuando hay un cambio directamente en la agrupación. Se empiezan a replantear y adaptarse como que a la nueva onda de del de consumo de la música en México, en todo el país. Entonces empiezan ya como que algunos cambios importantes, cómo viene toda esta fractura y no fractura por parte de, de agrupaciones que lo hemos visto durante la trayectoria de N cantidad de bandas, hasta el mismo caso con la quinta estación, en el mismo caso con la oreja de Van Gogh. O sea, no, no es un tema solamente de bandas mexicanas o latinoamericanas. Es, parte, toda, de
2: evolución, es parte, y parte de, de sistema, parte de, de, de la Exacto. Porque este juego con Hector y Rosa, los dos cantantes, ¿no? También. Exacto. Y, y como en el momento que yo tuve el placer de hacer las fotos en septiembre en 2004, uh -huh. por su, su disco, uh -huh. uh, ella no estaba con el grupo. Rosa Dami no estaba con el grupo. Y entró, como hablamos, es este, el, el baterista que antes fue con... Uh, con Jai de la cueva, con los bikinis, también él estaba en un grupo de Paco Udrabo. Uh -huh. Entonces, ese es, como dice, ese evolución fue muy importante. Pero lo que me fascina fue casi mismo uh, músicos, ambas buscando ajustar su sonido, ¿no? su voz, cosa que,
0: que no vimos. Cuando hicimos el episodio por lo menos de Capaz de la Sierra, que allí se había una rotación muy constante en cuanto al line up de músicos. Acá en su mayoría se mantienen. ¿Qué pasa? Por lo menos Rosa decide apartarse de los escenarios por dedicarse a ser mamá, pero su esposo se queda en la banda. Entonces ahí Exacto. empiezas a ver Exacto. cuáles son como que los intereses, pero también el amor por la música o por la música rock, que es mucho así de, de mira, te doy mi palabra, ven acá. O sea, sientes el, el ritmo como tal, pero es por pasión.
2: Sí, porque algo como ellos tienen una canción que me gusta mucho. Linda Chica Rocker. Ajá. Oh. Porque, porque en realidad ya como empezó a salir algo, unos chicas que de rock, que nada más música popular, pop music, que es mucho más fácil vender, ¿no? Claro, claro, claro. <música> hay uno que me fascina, hay dos, jajaja, ja, ja. que esta es más sarcástica y muy de uh, yo voy a ser eléctrica, ¿no? Okay. De ese momento, pues, y batalla. Batalla es como más negro, más
0: oscuro. Sí, 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 pero ¿qué, ¿qué sucede también, no? Fíjate que desde el año 98, cuando lanzan Caramelo Macizo, y eh, ocurre esta fractura en la banda o, o, o estas cosas que entre ellos lo me entienden mejor que nosotros porque fueron quienes lo vivieron en carne propia. Solamente se dedicaron a sacar producciones en compilaciones. O sea, no hubo producciones nuevas. Si nos vamos, por ejemplo, en el año 2001 sale la compilación Rock en Español, Lo Mejor de la Lupita. Para el año 2004, que es exactamente cuando entran en tu estudio fotográfico, hacen el lanzamiento de Lupitología. Y luego, en el 2006, hacen el lanzamiento de Este es tu rock, La Lupita. No es sino hasta el año 2012 y luego para el año 2021, o sea, el año pasado que hicieron ya los últimos lanzamientos. Entonces, bajo lo que es la, la escena musical y todo este cambio de ritmos y evidentemente la importancia del mantenerse vigente en la industria, cuán importante es ser constante, o sea, ser, ser consecutivo.
2: Well, sí, y well, te crees que Héctor tuvo uh, cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, él salió un rato y, y gracias uh, a todos que sigue bien y claro. y siento pues se fue a nuevo energía pero algo que dijiste muy serio ese presente es tan complicado a tener siempre no porque la mayoría con el boombox podcast la mayoría está buscando cada un año dos años crear nuevos ritmos y interpretar otros momentos en nuestras vidas claro hey,
1: por volada. acelerador el asfalto y el viento golpeándonos
2: y ellos en realidad tenía para mí yo siempre voy a decir fue un banda más de teatro cuando ves tus sí. videos entiendes más como son más que otras bandas ¿qué piensas de esto? sí, evidentemente ellos
0: buscan eh, crear su fortaleza su fortaleza si era ya el tema teatral y de alguna u otra manera eh, obviamente ya con el lanzamiento de MTV para Latinoamérica todo lo que pudimos ver a través de esas producciones partiendo con, con no sé lanzamientos como los fabulosos Cadillacs y videos como Matador, eh, no sé, y la de Valderrama, también de Argentina con casos como Jaguar House o Abarajame en la bañera. O sea, que venga. Oye, una un poco... pregunta, una sí. pregunta.
2: Qué importancia fue MTV y Much Music en esa época? Porque antes para ver, sus videos fue muy, mucho más complicado. No, claro. pero y cómo cambió la interpre interpretación de, de su música como video? Pero es que es súper interesante lo, lo,
0: lo que me estás preguntando, porque si nos ponemos a ver y a estas comunidades nuevas de, de, de escuchas, que eh, nos acompañan en los episodios de Boombox, obviamente nosotros somos una era análogo digital, o sea, vivimos antes y después del Internet. Cuando hablamos tanto de Much Music, de HBA, eh, eh, HBA, no VH1, eh, era la, la, la de eh, videos. Y evidentemente en TV. Es porque eso era para nosotros eh, lo más cercano a lo que hoy día para ustedes es YouTube. Entonces, ¿qué sucede? Para esa época no había tanta existencia masiva como lo hoy día con el Internet. Y si tú querías conocer qué era lo nuevo que estaba sonando musicalmente hablando fuera de tu país con bandas internacionales, bandas latinoamericanas, tu mejor ventana eran estos canales
2: de video y interpretación de la vida. No si Exacto. fue negro, si fue rock, si fue psychedelic, depende, you no know, sex, drugs, rock and roll, no? Hoy es sex and the drug and rock and roll. <risa> no, pues, claro, porque somos de familia. Claro. Pero como dice, ese momento de ese grupo que fue teatrico, que su música siempre fue parte de eso, ¿no? Arójame, arrojame también, otro estilo. Y, y, pero como dice, ellos fue más interpretación de canciones ya uh, famosos también, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea. Entonces, para ti, ¿qué es la emoción cuando escuchas covers? Interpretaciones de otros grupos? Mira, me, me gusta escucharlos
0: porque es una manera diferente de cómo interpretan el tema original. También soy como que muy consumidor del tema de los on-block, o sea, la, 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 las formaciones acústicas, porque ahí tuve eso, por lo menos a mí que me gusta tanto como instrumento la guitarra, ves otro tipo de tonalidad o de matiz que le realizan a la canción. ¿Qué pasa? Bueno, si ellos empiezan como una agrupación de covers, pero posteriormente también hacen el lanzamiento de sus propias producciones musicales, corren el riesgo de que te digan, ok, no me gustó tanto tu canción, pero sí me gusta cómo interpretas la de otro. Entonces puede que exista uh -huh. un factor de identidad ante lo que es la presentación en masas hay que tener como que un equilibrio o una balanza muy importante porque también pueden que sucedan situaciones volvemos con el caso de José José el tema, el triste él no fue la primera persona que lo interpretó o sea, él, él cantó eh, como que en Viña del Mar pero ya le había cantado otra persona si mal no recuerdo el momento que hicimos la grabación había sido una, una chica venezolana
2: Sí, había este conflicto, no es mi canción, no voy. Y dijo, pero es entonces, mi
0: interpretación de mi alma, no? Correcto, entonces con la interpretación que realiza José José es cuando llega a, al punto de la fama. No ganó el premio, ya lo sabemos, pero cómo se dio a conocer con esa interpretación. Cuando tú realizas covers, obviamente, eh, ok, voy a realizar un, un cover de Metallica. Todos saben que la canción pertenece a Metallica, por poner un ejemplo tienes entonces esa responsabilidad de hacerlo mejor o aceptable en cuanto a lo que hace el artista original, pero corres el riesgo de que te vean únicamente como una banda de interpretaciones de otros artistas.
2: Exacto.
1: Enséñame a
2: y pensando de eso que hablamos, algo de los covers y su interpretación, como hicimos el sesión en un hotel, el Hotel Presidente, y ese fue para la revista Rolling Stone, para una promoción del disco, exactamente que dijiste antes, Lupitología, uh -huh. que, que fue para celebrar 13 años del grupo, okay. pero no fue para enseñar una nueva voz, ¿no? Claro. Sí, estaba en esa
0: transición de, de bueno, ¿qué, qué hacemos, ¿no? Qué identidad le ponemos.
2: Y también, algo Héctor dijo conmigo y con Allen Sefcovic, que fue el, el escritor en ese, en, parece, uh, parte de Rowling. Este también fue un tributo uh -huh. a Poncho, Bola y Rosa. Interesante, okay. ¿no? Entonces fue como, todavía son parte de nosotros. No estamos, no estamos, Disfrutando tocar juntos, pero ellos siguen parte de nosotros. Claro. Y la sesión que hicimos fue con diferentes tipos de energía, ¿no? Porque fue ellos, yo siento, sin Rosa, fue como mucho más uh, rock. Okay. rock. Okay. Uh, hicimos fotos en un suite y los chavos brincando en la cama, gritando a uh, Héctor así como no puedo decir estilo como Mick Jagger, no. pero este es como, ya, ya tienes en libertad como el cantante principal, ¿no? Ese cambio en rock. Sí. Y Héctor dijo a Allen y yo, todos los acercamientos que tuvimos con el cine se refleja en las canciones, por todas las hicimos de una manera muy cinematográfica. Y son como una historia. El primer verso habla de qué se tratara, después se tratara de la evolución y el final el desenlace. Entonces, él entiende, yo siento, dónde va, quién son, y él fascina ser parte de esa personalidad que puede cambiar, depende de la interpretación. Claro. Y ese es mucho que, que tú estás diciendo, ¿no? Este covers, y en el, ese fue donde ellos sienten que ellos tienen posición como... Band Rockeros de Latinoamérica. Sí,
0: ya es un plato fuerte, es un plato fuerte, y bueno, ya después vienen los. Bueno, ya, obviamente, esa es una agrupación con tanta trayectoria, estamos hablando ya con 30 años de carrera musical. Sí, dirá, sí no, y no.
2: en el tiempo que estamos haciendo las fotos, como fue con un sombrío muy grande dos, y dos de otro atrás, pero en todo el tiempo ellos están gritando como Rockeros, brincando, una energía impresionante, me acuerdo que, que la gente afuera del suite como está parado, yo abrimos la puerta y vi a toda esa gente y viendo qué está pasando aquí sí. y eso me fascina porque para mí el rock es esa molécula, como hablamos
0: ¿no? sí, 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 y dentro de esa misma molécula para esa fecha en la que se hizo la sesión fotográfica con David Eisenberg, el musicógrafo es bien interesante cómo ellos eh, de alguna u otra manera tenían que buscar la la forma de hacer relajo, porque para esa fecha 2004 estábamos todavía en pleno apogeo con la onda de las Spice Girls, Shakira, Ricky Martin, eh, o sea ya había como hot una, inv baby hot. una invasión del pop en español bastante fuerte.
2: un lente muy angular porque para mí esa ese elongación con las guitarras y ellos así gritando, etcétera, me gusta mucho. Y sí, como clásico, mi, mis cámaras de Canon y etcétera, etcétera. Y un, creo que fue un 24 para tenerlo, un ángulo enorme que cada uno tiene su posición y depende su fuerza, depende también casi su tamaño dentro del cuadro. Y para mí, ese me, por eso yo me siento mucho que ellos entendí el teatro en el momento. Con muchos donde no tiene igual, ¿no? Son músicos y la foto hace pocos en sus carreras Pero esa gente disfruta haciendo el teatro e interpretación de la música. Esa fue su voz. Bien, 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 bien. Muy
0: interesante todo este, este recorrido por el rock mexicano y por la presencia de la Lupita, banda de rock mexicano. Eh, de verdad que me gustó, me gustó, me agrada conocer un poco de esa historia, eh, ver en este caso qué pasó en el Hotel Presidente con esa sesión de fotos al, al estilo bien rockstar. Y bueno, nada, a seguir escuchando parte de esta agrupación, sigue dando muchísimo de qué hablar. El año pasado, al momento que estamos haciendo esta grabación, en 2022, en el año pasado, 2021, lanzaron su sexta placa discográfica llamada Tormenta.
2: Y bueno, hay que disfrutarla. Sí, y, y cuando ves diferentes estilos de portadas, Te Odio, que fue 2012, ¿eh? Es como una ilustración de los cincuentas, ¿no? La mujer así, muy, puede ser, pasti sensual, ¿no? Uh -huh. Aquí con la mano, con el Señor. Y con las canciones como mente caliente, ¿no? Okay. No voy a volver. Entonces, es como igual, no cambia su dirección. Y siempre tiene ese humor, ese sarcasmo así es y así es el rock and roll baby because the roll. rhythm is inside me the rhythm is our soul oh. señor Carlos Santana dos ah. moléculas mm -hmm. en el viento entonces señor quieres decir todos gracias porque claro. ya estamos en número 30. Muchísimas ya.
0: gracias a toda la audiencia de verdad es que estamos impresionados hasta con, con episodios como, con sí. Tito bambino, como Tito el Bambino o sea, Tito Oye, bambino el Tito el Bambino
2: no... fue un exitoso que ahorita estoy viendo que en una semana ganó uno de los premios por nosotros de down, Downloads y más que nada ya estamos en más de 100 ciudades en el mundo Wow. entonces gracias a todos y te acuerdas siempre bailas cuando quieres escuchar algo siempre hay música tomas y siempre when you dance you are free besame por última vez
1: abrázame y olvídame después arrojame Y aunque nos vamos a extrañar
0: consejos que nos da David Eisenberg el musicógrafo acá, el rey de la cámara y obviamente embajador canon, que nos relata en cada episodio cómo fue esa experiencia con estos grandes artistas de alta talla,
2: dentro y fuera de México, entonces sí señor, una pregunta adelante, sí vamos a, al siguiente, vamos a regresar a los hombres de blues, ¿no? Ajá, así que muy pendientes,
0: pero simplemente no, no adelantaremos mucho. Simplemente vamos a decir que empieza algo como señor. Nos vemos a Hasta el próximo episodio. Gracias. Ok, y recuerden...
2: Abrazos a todos. Y te acuerdas Dance, baby, dance. No me
1: preguntes nada. Mándame al
0: diablo De una De www.boomboxpodcast.net Y en Instagram como Boombox Podcast Adiós, chao
1: Y así culmina este episodio de Boombox Podcast Fotografía y música Cargada de rebeldía y ritmos Con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net
2: Boom, 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 boom.